When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 26 mars 2015 är det idag och idag så har vi en liten nyhet. Mikael Samuelsson har bestämt sig för att sluta spela ishockey. Och därför har vi ringt till Mikael för att kolla läget. Så det är helt klart att du ska sluta? Ja, det är det. Många brukar ju säga att det är svårt att välja tidpunkt för när man ska sluta. Har det varit det för dig? Nej, alltså både, både jag och nej. Men det, var inte, det är ingenting man väljer. Det är någonting man känner så att säga, snarare. Jag kände under säsongen i år att, att det lutade mer och mer åt det. Att, det var väl jämt med mina, mina skador kom... Ja, Också mer och mer. Min träning i slutet var i stort sett rehabträning hela tiden. Och när, man, när man tränar så, då tränar man inte för att överleva. Man tränar för att bli bättre. Och då, då är det tufft att hålla i. Det går att hålla i ett tag, men jag vill fortfarande sluta när jag ja, kan, kan göra någonting i alla fall. Så är därför. Tror du att du kommer sluta med ishockey helt? Ja, spelande tror jag. Jag tycker fortfarande hockey är väldigt roligt. Så, så det, det, det ser jag väl kanske mig själv göra i någon form. Just nu är det ja, som så många andra också gör, men med grabbarna, eller min grabb framförallt eh, först och främst. En son som är fyller tio så kommer det vara lite involverad eh, där först och främst. Och sen får vi se vad som, vad som växer fram. Jag kommer, kommer inte bara hoppa in i någonting. Jag kommer eh, ta det lugnt och känna vad jag vill först. För, för du har varit på isträning alltså alldeles i detta nu? Ja, nu var det precis. Nu var det träning med, med 05 ute i hjärnan. Alltså. Så yes, jag kom av för två minuter sedan. Men efter säsongens slut då, hur, hur gick, hade du bestämt dig exakt då eller har det vuxit fram nu efter säsongen? Nej men jag visste, jag visste då att det här blir, blir nog till sista ska jag säga då. Men kanske inte slutgiltigt beslut innan jag slutade spela precis mot Luleå där men men det, det, kändes, det kändes så att det, det var dags att, att lägga av med... Ja, hade det gått längre självklart spela klart men efter det här året att, ja, att ja, lägga av det. Hur, hur har året med Djurgården varit då? Nej, jag tycker det har varit ett bra år. Det var, först och främst så var det väldigt bra karaktär. Jag har sagt det förut också. Bra karaktär på killarna. Väldigt stor skillnad från det jag var van vid där borta från andra sidan Atlanten att eh, just i spelet och egentligen hur eh, saker och ting fungerar lite grann utanför isen också så det var väl, det gjorde mig lite frustrerad eh, så det är alltid på en lite annan nivå utan att låta bitter eller någonting men så, så är det ju i, i USA där jobbar där, där är det kanske tio killar runt omkring laget här är det tre, fyra så, så på sådana så, saker är det, är det skillnad till exempel, vad, till exempel vad då? Om det är tio stycken i USA, vad gör de då till exempel? Nej, men de håller på alltså, från allt från sjukgymnaster till, till materialare, lagledare. Liksom, allt flyter på på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, som som ja, fungerar bra till, alla, till videocoacher, 
De har ju självklart som, som heltidssysslig. Det, det har de även här. Men jag skulle säga att det är ännu mer professionellt eh, där borta. Men det är alltså, det är ingen enligt mig, det är, det är ingen nyhet. Så, så fungerar det ju. Det är därför de, det folket är där också. Hur, hur var det att komma tillbaka och, och spela i, i Sverige? Då tänker jag på den ishockey du fick stötta på helt enkelt. Ja, nej jag tycker jag tycker att det var kul. Tycker jag. jag tycker att det var annorlunda spel. Jag tycker att det är väldigt mycket eh, att man bygger upp spelet nere från bakplan här. Det är inte, det är inte så snabba vändningar utan mer bågande så man i sin tur får möta fyra eller fem killar eh, av motståndarna hela tiden. Det är inte, inte så mycket snabba spelvändningar. Så spelar det inte vi hockey i i alla fall i år. Eh, det, det är skillnad. Det är, ja, större rinkar så det är ganska mycket det är egentligen mer skridskåkning här än än bara vara van vid i där bortifrån. Och mer ytor får man ju också i och med spelytorna. Men var det svårt då, att börja spela på stor plan igen? Ja, men det tog, det tog faktiskt lite tid att komma in i, komma in i timing och egentligen lära känna medspelarna också. Lite mer hur, ja, hur, hur de spelade. Den kombinationen ja, gick, gick inte på, på två eller tre dagar utan det, det tog lite längre tid än vad jag trodde att det skulle göra. Finns, finns det någon situation då som du kommer ihåg att när du liksom kommer på så här just det, vi spelar på storplan? <laughs> nej, nej, men det, det ser man ju. Alltså, man ser ju i spelet att eh, ja, vad man har att röra sig med, hur mycket is det finns, självklart och så. Men, men det, det som jag nämnde tidigare att du kommer ner ofta ganska mycket och bågar. Det, var inte, det är inte mycket start och stopp i spelet eh, egentligen här i Sverige. Mycket mer bara ligga på rulle och, och komma ner med fart hela tiden. Eh, jag, jag har spelat mitt det orkar man inte spela här i Sverige eh, när det är så stora isytor som, som det är att spela just med start och stopp det, det är väldigt jobbigt sätt att spela det gör man kanske mer i, i boxplay eh, så, men, men just 5 mot 5 spelet är egentligen inte alls mycket start och stopp Sen, ni har, det har varit ett ganska ungt lag i Djurgården också är det, no, är det några spelare som du har imponerats av i laget? Ja, men eh, det tycker jag väl. Eh, den som står ut mest, det är som för alla andra också, det är ju Marcus Sörensen med, med sin teknik. Eh, men det är väl det är väl annan, så som Heinerö tycker jag har hur mycket talang som helst. Eh, fick inte ut speciellt mycket, jag tycker han var lite egentligen dåligt behandlad. I vissa fall är tufft behandlad, ska jag säga, det är bättre ord. Eh, men jag tycker var med några matcher, så fick jag sitta på bänken, sen var med igen, även fast i mitt tycke att de spelade bra, så jag tycker han, eller jag tror på han och han har stor potential också. Så det är några killar, även, även några andra backar också. Olaf Mattsson tyckte jag gjorde det bra när han kom in i säsongen. Så det finns ju, det finns ju framtidshopp. Så här, här för i, i mitt andra liv som inte är i socker så stötte jag på en, en skådespelare som jag tror att du känner till. Du har kompismans son i alla fall, William Andreasson. Ja, absolut. Eh, och han sa så här att Samuelsson var, var en sån liten grabb när han var kille. Och så blev han så stor. Ja. Ligger det något ja, i det? Ja, men det ligger mycket i det. Jag var, jag var väldigt liten tills jag var 17-18 år. Eh, då drog det iväg för mig. Så det var väl ganska sent utvecklad så. så. Eh, men ja, så är det. Jag vet inte så att säga om det. Men det, det stämmer. Nej, men för, för, för jag tänker så här, om man är liten kille så... Det kan ju vara ganska tufft att liksom att, överens, liksom att fortsätta spela. Ja, men det var det. Definitivt. Jag var inne i SSK då, i 
för att spela i ungdomsåren i B-junioren. Det var en väldigt tuff tid och där var jag nära, där var jag nära att, att byta klubb och nästan lägga av. Då. Så, det, var, det var som du säger, det är, du möter mycket större killar ofta om man är liten såklart. Och så, mycket armbågar i, i huvudet och sådär kommer jag ihåg från, från den tiden även fast det var länge sedan nu. Men där var det ju tufft och sen så jag hängde jag ändå i liksom och sen, sen vände det någonstans uppåt A-juniorerna. Så, ja, sen började det rulla på efter det. Men, men det låter som att du har haft ganska bra människor runt omkring dig då som fick dig att fortsätta. Ja, det är det, 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 det är väl en kombination av det bra människor omkring mig och eh, ens eget huvud att eh, inte ge upp på det man gör. Vad, vad tycker du har varit häftigast då? Vinna eh, VM-guld, OS-guld eller Stanley Cup? Ja, ah, det är väldigt svårt att, att säga häftigast på det. det. Det är egentligen tre olika saker. Eller det är det ju definitivt. I Stanley Cup, där, där, där kämpar du och tampas med spelare under egentligen ett helt år eller många år innan man vinner Stanley Cup också på den delen. Med lagkamrater framförallt att tänka på. Och sen under OS, ja, då sätts man ihop ett lag under två veckor och, och vi fick det att flytta på bra eh, och, och lyckades vinna. Då. Och sen VM kom egentligen bara farten. Men, men de två sista där, OS och VM, där spelar du för ditt land. Så det är också speciella känslor när man gör det. Eh, svårast att vinna, det skulle jag säga i Stanley Cup. Alltså det, det är otroligt svårt att vinna. Så. Men det, ja, det, det, är olika, det är olika känslor i allting, men det, det var otroligt skönt allting. Är det inte smått absurt att få typ åka ner till Särgels torg eller Kungsträdgården och, och bli liksom hyllad av alla människor? Ja, men det är en jättehäftig känsla. Det var ju, det var ju en morot för mig också. Jag såg ju som, som OS 94 när de kom hem och det var vid Särgels torg några gånger och sådana där. Såna, som liten grabb såg jag det. Och det, det är sånt man ville uppleva och fick, fick uppleva eh, ja, så småningom. Då. Så det var ju Ja, det var ju motivation om någonting. Alltså när man ja, fick vara med i OS. Tänk om man skulle vinna och antagligen så blir det att man kanske åker hem till Sverige och blir hyllad ja, precis så som vi var. Alltså det var ju det var ju superhäftigt. Och om vi tar Stanley Cup då, om du tar oss tillbaka till skådespelarplatsen där. Efter slutsignalen, beskriv, vad hände? Minns du? Ja, jo då, jag minns. Jag minns att det var bara, yes, nu är det över egentligen. Det var min första känslan. Man blir ganska, det låter konstigt, man blir ganska tom. Alltså man känner att egentligen, wow, jag är liksom i ett lyckorus men så himla trött. Det är sådana anspänningar i, framförallt i, i, i psyket eller på psyket. Det fysiska tror jag man kan klara av, även fast det är också riktigt tufft. Men just, just den pressen som är varje match och egentligen varje byte, så det, 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 var, det var ett lyckorus. Och sen ser alla andra har samma känslor om man vet att Okej, det här går till historieböckerna. Liksom. Så det är inget, vad som än händer efter det här så kan ingen ta ifrån med det. Så det, det, det är otroligt skönt. Och man vet, vi var där och nosade några gånger innan, eller jag var i de lagarna. Var. På Stanley Cup, så, i och med det så vet man hur svårt det är. Det var inte mitt första år jag vann. Det var, var mitt åttonde år där borta som jag spelade. Så jag vet, jag inte, jag vet hur svårt det var att vinna, så det var extra skönt därför också. Men, men är det inte så att om man vinner Stanley Cup får man inte skaka hand med presidenten då? Jo, det stämmer. Man får åka till Vita huset efter. Så. Vi var där, skaka hand med Bush. Eh, ja, det är också, det är också en rolig, riktigt rolig och cool upplevelse att 
att jag inte får komma in i Vita huset och, och se sådana grejer. Så jag är lyckligt lottad som har fått med om en, om en del sånt också, roliga saker. Hur går det till då? Är det så här världens säkerhetsprocess och grejer? Ja, det är det. Jag kunde sagt det bättre själv. Ja, tog du en så... selfie då? Förlåt, vad sa du? Tog, tog du en selfie på dig själv i Vita huset? <laughs> jag hade inte ens mobiltelefon då, vet du. Nej, jag skojar. Nej då, men... Eh... Nej, jag gjorde inte det. Det var inte så mycket sånt. Jag tror inte en selfie fanns eh, 08. Det kommer de senare åren här. Saknar vi det i svensk ishockey att vi, man borde få träffa kungen eller någonting? <laughs> ja, precis. Det är bra inslag. för framföra det så är ju kungen är på det. <laughs> men, men nu när det har varit, du har ändå spelat nu ett år i, Sver- i Sverige här igen. Ja. Är, är det någonting som svensk ishockey behöver jobba mer med? Eh, ja, bra fråga. Uh, wow. Ja, men jag tycker väl alltså just, just i, i spelet så att säga. Just, uh, nu låter det lite, nu är det verkligen detaljer. Men just i spelvändningar och sånt så tror jag man har ganska mycket att lära. Även, även, även framför mål mycket hur, uh, hur man egentligen gör mål. Uh, där det inte, inte passa upp så mycket lägen som man kanske gör här. Lite osjälviska. Uh, så där, där har de lärt sig. Liksom just att eh, vilja göra mål i varje läge. Just, just att hänga dit dem och, och inte träna extra på, på sådana grejer. För det, trots allt så går det ut på att göra mål. Så där, du kan åka hur mycket skridskor du vill och passa jättefina passningar. Men ja, missar, du, missar du det lilla det sista läget då, då, är, då är det ingenting värt ändå. Sådana grejer. Att just träna extra på runt målet, framför mål och styrningar och sådana grejer där, det, det gör de riktigt bra i Amerika tycker jag så där, där har Sverige lite att lära Du gjorde ett ganska snyggt mål den här säsongen du var bakom mål, det var mot mod och, och sen så la in ja. den köksvägen det har ju blivit ett ja. av, hur upplevde du det målet? Nej, jag vill komma ihåg att vi låg under med ett par mål tror jag, jag tror vi låg under 2-0 tänkte att vi måste, vi måste få in, få in ja, självklart göra något mål helst innan pausvilan. Jag, jag vet inte, jag tror att någon tappade, tappade klubban där någon back. Så jag kände att det fanns något läge att ta sig in på mål. Men jag tänkte, äh, jag testade för jag fick lite ytor jag fick ytor bakom mål. Jag tänkte, jag försöker, försöker gå med. Så jag hade en, alltså det bara kom ju till en samtidigt. Det var inte så att jag hade någon plan. Det, jag ser att målvakten egentligen lägger sig över på, på andra stolpen. Jag tänkte, äh, jag testar att gå tillbaka. Så, ja, det gick ju vägen. Han var, han var inte där. Så, då, sen, sen så var den inne. Så jag hade inte tänkt speciellt mycket. Det bara... Det är instinkt mer än någonting annat. Om, om, om vi kollar på det här just framför mål också. Så där. Tycker du att det är för mässigt i svensk ja. hockey framför mål? Uh, bra fråga. Jag tycker man kan... Inte mässigt. Jag vill inte använda det ordet riktigt. Jag tycker Nej. man kan träna mer på det. Liksom att ta bort, liksom ta bort spelare, egentligen spelares klubbor än, än att ta bort just kroppen bara. Utan det, det, finns ju, det finns mycket att lära. Jag tycker... Spelarna spelar efter den nivån som domarna tillåter också. Det, om, om ni anser att det är mässigt så ja, då får man kanske ändra regelboken lite grann så kan det bli tuffare. Men jag kan hålla med i viss mån att det kanske behöver tuffas till lite grann. Jag tycker rent generellt att det är väldigt mycket regler här i Sverige. Att, eh, ja. Eh, ja, jag kommer inte på något bra exempel nu men det, det är alltid någon, några situationer som Eh, alltid blir snackisar efter, efter matcher. Äh, men en tuff tackling att ja, det ska vara avstängning och sånt. Jag tycker att det kommer bort lite från vad, vad hocken var 
egentligen förut att det är också rejäla tag ibland och det kan vara en, en hård smäll men det ska alltid analyseras in i minsta detalj. Så det tycker jag är lite synd samtidigt att, att, att och det spelar ni spelar spelarna spelar på det också att eh, att domarna ja, tillåts man tillåts inte speciellt mycket. Så men det, 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 är, det är svårt att säga exakt om det är för mig eller inte. Vi får fråga domarna istället. Och om vi blickar tillbaka då på din karriär, om vi tar bort eh, gulden och Stanley, ja, och Stanley Cup-guldet som du har tagit. Eh, vad har varit roligt med ishockeyn då? Ja, men hela, hela livet i USA måste jag säga att det saknar jag lite nu efter att ja, jag har varit hemma nästan ett år. Jag tycker att, eh, jag tycker att det är ett väldigt bra liv. Eh, USA är uppbyggt på att eller väldigt mycket, väldigt bra service där borta. Egentligen det finns alltid sådana takeaway mat och eh, sådana saker. Fina hus, eller fina hus att bo i. Men det är ett ganska skönt, skönt liv att vara, eh, vara och leva i ett land. Om du har eh, hyfsat ställt så ska vi också säga. Sverige har otroliga fördelar att, att eh, många jämställda och det, det talar jag för också. Men jag, jag, jag gillar USA som land. Har du, har du tagit till dig någonting från USA som har påverkat din personlighet? Eh, kanske vara lite mer eh, öppen i vissa fall. Just eh, tycker jag nästan när man har varit borta och sett eh, en del i världen så kanske Sverige är lite fyrkantig ibland, lite buttrat. Hälsar man på någon som man inte känner så, så är det nästan att folk höjer på ögonbrynen eh, och blir så här, wow, det var, det var förvånansvärt. Liksom. Medan där, där jag har bott i många år och i Amerika, där, är det, där tar man det för givet att så ska det vara. Lite mer, ja, lite mer öppna och lite mer sociala så, än, än vad kanske svenska kan vara. När du åkte över första gången, minns du det? Eh, ja, men det gör, jag. Va, det gör jag. Var det skräckblandad mm. förtjusning? Ja, det var det. Jag hade hemlängtan i början. Det var... Eh, ja, jag hade... Det var inte så att jag skulle... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. 
vill åka hem. Jag hade inga tankar på att åka hem. Men jag saknade Sverige otroligt mycket. Men för varje år så har det gått... Alltså det blir mindre och mindre. Man, man anpassar sig efter, efter det man är. Men är, är, det inte häf- men, ja. är det inte häftigt hur en människa kan utvecklas? Absolut. Det är det definitivt. Jag trodde aldrig att jag skulle säga att jag längtade tillbaka till USA som jag gör idag. Jag skulle kunna se mig själv faktiskt bo i USA. Så, så det är ett tecken på att jag, jag trivs där. Men det trodde jag aldrig någonsin att jag skulle säga egentligen för, för fem, sex år sedan heller. Men, men de sista åren när jag fått barn och sådär så har det hänt egentligen någonting. Jag, att, jag vet inte vad det exakt är men eh, det är... Jag är, alltså, jag, tidigare, jag, är, jag är ganska förtjust i USA. Det är. Men jag tycker samtidigt inte Sverige är något dåligt. Men det, man får ge det tid också. Man kan inte tro att man kan komma hem hit efter 14 år och hoppa, hoppa rakt in i systemet och tro att, att det allt var som förr. Liksom. Jag, jag blir också äldre självklart och får, får anpassa mig därefter. När man då kommer tillbaka efter 14 år så det som är enkla vardagsgrejer för oss som har bott där hela livet och inte lämnat Sverige. Alltså, finns det några sådana så små saker som var lite... Vänta nu, hur funkar det här? <laughs> ja, men de tar min fru hand om. Nej, jag skojar. Men, eh... Jo, det finns det väl. Alltså, här är det ju mer... Jag har inget så direkt att ta på, men här är det mer än i mängden. Det är liksom... Ställ... Rätta in det ledet. Ställ liksom... Tänk inte... Liksom, tror inte att du är någon eller liksom sådär. Det, det är inte så i Amerika heller, men förstår du, här är du... Förstår du, här ställer du i sjukhuskön och du väntar på din tur lite mer. Eh, om du förstår vad jag menar. <laughs> så... Det, det är väl sådana saker mer att, eh, att... Att stå ut i Sverige är lite konstigt ibland. Liksom. Även fast du ser ut på ett bra sätt så är det så här, wow, okej. Okay. De vill helst... Eller de, så jag men... Det är bara så i Sverige. Så känner jag i alla fall. Att alla ska vara hyfsat lika eh, rätta sig in i ledet som man kommer ifrån och inte, inte stå ut så mycket. Eh, vilka tar SM-guldet då? SM-guld hoppas jag tror Linköping tar. Varför? Jag tycker de har ett roligt, roligt spel. Eh, spelar med fart. Eh, bra backar, bra målvakt och bra forward. Så jag, tycker, jag tycker de har fått ihop det bra. Jag tycker de är imponerade mot, mot HV många stunder också. Jag tror att de kan bli bättre och bättre. Har, har du något speciellt sånt där ögonblick som du får rysningar av? Ja, men det var för, första matchen var väl en liten veckaklocka sådär och se liksom att jag visste att det var bra publik, men och jag, jag spelar för bra publik förut också i slutspel och sådär. Men det är, kul när, nej, det är kul när alla sjunger. Mer än en klack så, det finns inte där jag kommer från i, i, i Amerika. Så det var kul när alla sjöng och sådär. Det var första gången är alltid speciellt också för allting. Så, så, så det ska vi säga, mot Växjö hemma första matchen. Men du, du, du har ju varit, haft ganska mycket energi på isen. Har det inte varit kul att ja, under ditt sista år då, som ishockeyspelare få gnabba lite på svenska då, på isen? <laughs> det har varit svårt framförallt. Jag, jag har kommit på mig själv att prata engelska många gånger och hade några motståndare som sa att vad fan pratar du engelska för? Och det bara kommer liksom. <laughs> så det blir man nästan, det blir nästan generad. Ja just det, jag kan ju prata svenska här. Men det kommer nästan just sånt... Just sånt Sånt prat som man pratar på isen, det kommer lättare på engelska. I alla fall för mig än vad det kommer på svenska. Sörensen sa vid något tillfälle att han fick rätt mycket tips från dig och eh, Jocke Eriksson. Ja. Eh, på vilket ja. sätt eh, kan eh, 
ni som är äldre, hur hjälper ni de yngre spelarna? Ja, först och främst så hjälper man dem genom att visa hur, hur man för sig, att säga. Eh, utanför banan och på banan. Men, men sen, jag, jag spelar en del med, med Marcus. Han, han är en sån kille också som vill lära sig. Och jag delar gärna med mig av sånt som jag tror han kan ha nytta av om, om man ser att killarna också vill lära sig. Och sen, ja, då sa jag, jag spelar lite mer och då blir det också enkelt att man pratar om hur, hur man vill att han ska spela för att det ska fungera bäst. Jag, jag säger vad jag antagligen kommer att åka och vilka tendenser jag har i mitt spel och sådär. Så, eh, ja, det, det är mer sådana grejer. Som, och jag vet att Jocke gör ju på samma sätt. Egentligen bara för att eh, för, få det att fungera så bra som möjligt. Är det, är det något som man, man som det, det låter ju som att det är något som alla kan ta med sig liksom, just att ha kommunikation och verkligen snacka om att jag vill spela så här hur vill du göra? Hur gör ja, vi? Men så, så ska det vara, precis. Så fungerar det inte jämt men, men så tycker jag att det ska vara liksom, just att spelarna tar mer initiativ än bara tränarna och ledarna det ska man ju, men, men samtidigt så, så måste ju ledarna också lämna över det ansvaret till spelarna att ta för er, prata med varandra, ni som är ute på isen, etc. etc. Så, eh, det är en kombination av sådana saker. Men om det fungerar så har man ju mycket vunnit, tror jag, på det. Apropå NOL så har jag hört att, det kan, att man som spelare kan råka ut för en hel del politik. Ja, både, då ska jag säga nästan, nästan mer i AOL. Liksom, I det första runda och sånt där, då kan det vara politik att du får väldigt mycket chanser att visa vad det går för just för att de har trott på det i första läget så, då, då får du så att säga, då får du väldigt mycket chanser att, att visa upp det vilket du kanske ska ha också då, om några scouter har trott på det men eh, ja det, det är väl så fall det är men, men det med politik det har också att göra med, med lönetak så jag, om, om ja, hur mycket du tjänar de ska få in det i budgeten och under det lönetaket som, som NHL organisationerna satt så där, där av politik också det är inte bara så att de bästa spelar jämt liksom just för att eller spelar gör de ju men kanske inte i det laget som de, de brukar eller borde göra När var du i USA senast? Jag var där jag kommer hem i juni men jag åker faktiskt dit imorgon Vad ska du göra? Ja, det är precis jag ska se på matcher, umgås med, med vänner Jag åker dit med min äldsta son Så han ska också få umgås med sina vänner Så det ska bli kul Häftigt Så vad ska du göra nu då när karriären är över? Ja, jag har ett husbygge höst Som ska påbörjas Så där kommer jag väl eh, vara lite involverad i, försöka lära mig en del alltså, det, det kan bli kul, det ser jag fram emot Men sen, sen efter det Sommaren, där, det behöver man inte ens fundera på Den, den går ganska snabbt ändå Och där brukar det var golf, spela tennis och ja, umgås med familj och sådär. Men så får vi se. Jag sa tidigare i intervjun här att eh, jag, kommer bara inte, jag kommer inte hoppa in i någonting. Jag vill bara känna efter ifall man verkligen saknar hocken eller vilket ja, för man vill göra någonting annat. Så, och se vad som, vad som sker. Det är det som är det härliga med livet. Man kan, man kan göra vad man vill. Precis. Förhoppningsvis. <laughs> Tack så mycket för att vi fick ha dig i, i Djurgården i år. Tack. Ja, tack själv. Det var riktigt kul att spela. Ja, men har, har det grymt då? Ja, bra då. Tack. Ja, hej, hej. hej, hej. Ha det bra. Häftig karriär. Ja, verkligen. Alltså, jag undrar hur det känns att få stå på Sergels torg och bli hyllad av så här 20, 30, kanske 60 000 pers. Jag tror det är riktigt häftigt. Det är sånt som vi andra får drömma om.
Mm. Ja, härligt. Eh, senare idag, idag är det 26 mars 2015 och idag klockan 14 så kommer Steve Saviano till studion som ska lämna Djurgården och vi ska göra en längre intervju med med Saviano. Det kanske är så att du har en fråga som du vill ställa till Steve och skicka gärna den till infosnabla.hockeytorch.se Du säger snabla. Ja, jag kör på den. Jag hörde en som sa bulle. Infobullehockeytorch.se Jag säger alltid at. Infohockeytorch.se Gör gärna det. Och gå in på vår sajt hockeytorch.se Där finns det massa fina intervjuer med en hel del Djurgårdsprofiler och andra profiler också. Eh, för våran grej brukar vara, vi gör längre intervjuer som är typ en och en halv timme ungefär sådär. Så man lär känna folk. Eh, så tusen tack för att ni har lyssnat. Samuelsson gör det här bra, driver in. Kan inte komma in på första kassen. Här är det Mikael Samuelsson! Han hittar luckan, går köksvägen och Djurgården är tillbaks! Samuelsson! Samuelsson som är bra på att skapa sig tid och går ner i isen. Samuelsson, skott i andra läget. Skott för Samuelsson i mål! Att pucken ner till egen zon och Mikael Samuelsson. Och då blir Lurie Pock och den sitter ju där! Saviano vill ha pucken, här kommer istället Samuelsson! Vi matchar pucken, Samuelsson sen med det skottet! Och här har den sitter klockrent i det krysset. Mycket vackert av Mikael Samuelsson!